0: Bye. Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zu einem neuen Special. Heute hören wir eine Art Best Practice. Zu Gast sind nämlich Alexander Heinrich und Bettina Becker von der Villa Wertvoll. Die Villa Wertvoll ist eine Gründerzeit-Villa in Magdeburg und sie sind Teil des Vereins Sunrise e.V. Und genau dieser Verein mietet diese Gründerzeitvilla von der Diakonie Mitteldeutschland und bietet seit 2018 künstlerische Workshops für Kinder und Jugendliche an. Es geht da ums Tanzen, Hip-Hop, Breakdancen, Theater und Musik. Warum das Ganze so wichtig ist, das werden wir gleich hören, was die beiden genau dort tun auch. Ich kann nur sagen, so wie man dort arbeitet, könnte man ja auch in vielen Organisationen arbeiten, die jetzt vielleicht einfach nur Produkte und Dienstleistungen verkaufen wollen. New Work ist ein Begriff, den man dort lebt, obwohl man gar nicht wusste, was dieser Begriff so bedeutet und dass es diesen Begriff überhaupt gibt. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit einem Best Practice aus der Villa Wertvoll. Los geht's.
1: Was genau macht ihr? Ja, also die Villa Wertvoll ist eine, eine Villa, wo Kinder und Jugendliche erleben, dass sie bedingungslos wertvoll sind. Und ähm, die Methode dazu ist, ähm, dass wir Kurse anbieten in Musik, Tanz, Theater, also so kreative Workshops, wo dann Kids ihre Potenziale entdecken können und entfalten können und auf dem Weg einfach merken, ich habe was drauf und so ihren Selbstwert stärken. Diese Persönlichkeitsstärkung, das ist so das Ziel der Villa Wertvoll.
2: Genau, hier sind in der Woche um, um ähm, ungefähr 150 Kinder oder Jugendliche zwischen drei und 17 Jahren und alle arbeiten an irgendwelchen künstlerischen Projekten und am Ende gibt es immer eine große Aufführung.
0: Ah, okay, das heißt man muss sich bewerben oder man kann einfach wie bei so einem Jugendzentrum einfach vorbeikommen. Wie kann ja ich mir weder das noch. Also
2: zum, wir haben äh, heute, äh, morgen zum Beispiel ist unser erster Schnuppertag für die diesjährige Spielzeit. Das heißt, alle Jugendlichen, die kommen, die wollen, die kommen dann nachmittags vorbei und dann werden die in Kurse eingeteilt. Und dann geht es darum, mit ihnen auch zu erarbeiten, dass es dann auch wirklich dazu gehört, ein halbes dreiviertel Jahr verbindlich dabei zu sein. Und ähm, hm. genau, das ist ja kostenlos und das hat bisher ohne Bewerbung funktioniert, sondern eigentlich mit Anmeldung und mit Vorbeikommen. Und wenn die nachmittags nicht hier sind, dann haben wir vormittags noch Schulworkshops. Das heißt, da kommen Schulklassen für eine ganze Woche vorbei und arbeiten auch eigene Projekte dann aus.
0: Ah, cool. Und wenn ihr sagt, so ab drei, also da sind schon so ganz kleine ja,
2: wir haben Kinder. sogar manchmal Zweijährige dabei, das sind die wertvollen Minis. Das ist mega süß. Die machen natürlich, also die tanzen auch und spielen auch Theaterstücke, aber es ist natürlich noch sehr spielerisch und es wird auch viel gebastelt und viel gesungen oder so. Aber das sind unsere Minis, die sind sehr herzerwärmend.
0: Ja, auf jeden Fall. Und sie kommen sofort mit Kunst ja auch in Berührung, nicht nur durch die eigenen Basteleien, sondern auch vielleicht, da steht jetzt ein 16-Jähriger, eine 17-Jährige und die macht. Vielleicht eine ganz andere Art von Kunst. Was ist so die Palette? Also von bis wohin geht das?
2: Die künstlerische Palette? Ähm, ja. Also von Breakdance, Ballett und zeitgenössischem Tanz über Theater und Tonstudio, DJ Akademie und ähm, ein Kunstkurs im Sinne von wir malen. Also aber ich darf nicht Malkurs sagen, sondern sie arbeiten künstlerisch mit Farben. Aber ich habe das professionelle Wort dafür noch nicht gefunden. <lacht> genau, also alles in dem Bereich, was man dann letztendlich auf die Bühne bringen kann. Und es ist so, gerade im Jugendprogramm, dass ähm, die Kurse zusammenarbeiten. Also das Tonstudio erarbeitet die Soundtracks fürs Theaterstück. Also da ist halt der Bösewicht, der kriegt dann den eigenen zugeschnittenen Song vom Tonstudio. Aha. Und ähm, gleichzeitig werden die Beats erarbeitet, zu denen die Tänzerinnen dann wiederum was tanzen. Also dass das Ganze die ganze Aufführung zum Schluss so ein großer Mischmasch ist aus dem, was die Kids selber erarbeitet haben.
0: Mhm. Cool. Also das erklärt ja auf der einen Seite, warum ihr jetzt hier so einen hochwertig qualitativen Sound yeah. habt, wir, wir sitzen jetzt nicht in einem Studio, sondern wir sind auch virtuell natürlich irgendwie zugeschalten und der Sound, der bei mir ankommt, ist sensationell, also ich denke, alle HörerInnen merken das gerade auch, das ist dann die logische Begründung. Genau, oder? so soll das sein. <lacht> Okay, ja cool. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ist das etwas, ein Konzept, was es deutschlandweit gibt? Ist das ein Konzept, was ihr euch ausgedacht habt, so dass wir da noch so ein bisschen Geschichte mit dazu bekommen? Also
2: das haben wir uns ausgedacht. <lacht> es ist entstanden letztendlich aus ähm, jahrelanger Arbeit hier in Magdeburg vor Ort, wo wir als Theaterpädagogen oder Kulturwissenschaftler oder Musiker unterwegs waren in Schulen Workshops gemacht haben und immer gedacht haben, boah, irgendwann muss es doch mal zusammenkommen. Irgendwie würden wir gerne was zusammen machen an einem ästhetisch ansprechenden Ort, der professionell ausgestattet ist. Also nicht nur in Schulen zu gehen, Stühle wegzuräumen und die Kreide von der Tafel zu wischen und dann Theater zu spielen, sondern zu sagen, wir hätten gerne ein Haus, am liebsten eine Villa, ähm, wo einfach alles da ist und wo die Kinder und die Mitarbeiter sich von Anfang an wohlfühlen. Ja, und dann haben wir auf dem Sofa gesessen mit neuen Freunden und äh, haben rumgesponnen. Da war eine Psychologin dabei und eine Hebamme. Ähm, ja, und Künstler, alles Mögliche durcheinander. Und haben dann wirklich aus einer privaten Initiative uns natürlich inspirieren lassen von Dingen, die es vielleicht so ähnlich schon gibt. Aber haben dann angefangen, äh, alles zu erarbeiten.
0: Cool. Also einfach so organisch, sich Stück für Stück entwickelnd und dann sagst du, es ist kostenlos. Mhm. Wie wird das Ganze finanziert? Ist das über Spenden, sind es ähm, aber vielleicht auch Mitgliedsbeiträge? Wie kann ich mir das System auch finanziell einmal so vorstellen?
1: Also es äh, ging los mit äh, ganz vielen Leuten, die gespendet haben. Da gibt es auch lange Vereinserfahrungen mit, mit Spenden und ähm von dem Hintergrund her sind wir einfach gestartet und haben dann gesagt, ja wir brauchen irgendwie jemand, der sich auch ums Fundraising kümmert, dass wir auch Förderanträge stellen und ähm, staatliche und öffentliche Gelder bekommen und ähm, das hat dann ganz gut geklappt, so dass wir eben diese Villa mieten können und ein paar Leute anstellen konnten und ähm, ja mittlerweile ist es ungefähr, ich würde sagen 30% öffentliche Förderung, 30% so private Stiftungen und so weiter und 40% Prozent Spenden. Die das Projekt tragen.
0: Cool. also auf verschiedenen äh, ja, Füßen stehend oder Beinen stehend, äh, finde ich gut. Ähm, wir reden aber ja auch vor allem nicht nur über das System Villa wertvoll, sondern über den Maschinenraum. <lacht> weil äh, du hast mich kontaktiert und hast äh, dann die Geschichte einmal in einer ewig langen E-Mail, <lacht> Entschuldigung, aber sie war sehr lang und sehr ausführlich beschrieben, was euch besonders macht. Und mich hat das total getriggert, weil ich dachte, ja, stimmt, du hast recht. Wir haben sehr wenig im sozialen Kontext hier dargestellt. Das heißt, das ist erstmal wertvoll, ja, aber auch, wie ihr tickt. Vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, warum
1: ist diese Kontaktaufnahme,
0: wenn ich die so nennen kann, warum
1: ist die überhaupt gehabt? Ja, weil ich, ich finde den Podcast sehr inspirierend. Ich habe ähm, so überlegt, ich will mich mit ähm mit New, dem ganzen New Work Ding auseinandersetzen, weil ich gemerkt habe, dass ein sehr großer Hebel ist, um um die Gesellschaft zum zum Positiven zu verändern, wenn man menschenfreundliche und gute Arbeitsplätze schafft. Und ähm, ja, da habe ich gegoogelt den Podcast und habe das gehört und fand das super spannend und ähm, dachte, ja, wir machen viele Ideen, die in dem Podcast auftauchen, machen wir einfach so. Wir haben das äh, schon, <lacht> ja, wir haben uns halt zusammengesetzt, überlegt, wie wie wollen wir unsere Kultur gestalten, wie wir zusammenarbeiten, ähm, beziehungsweise vieles hat sich auch einfach ergeben. Es, es stand nie zur Debatte, dass es irgendwelche krassen Hierarchien gibt oder oder dass ähm, wir richtig unterschiedlich viel Gehalt verdienen, weil wie will man das einordnen, wer jetzt mehr verdient als der andere? So ähm, Und so ist das alles auf dem Weg entstanden. Und äh, jetzt habe ich in dem Podcast ganz viele Wörter gehört, die das erklären, so wie das... <lacht> äh, wie das sonst so genannt wird, ähm, dass es sowas gibt wie eine Wuka welt oder so, ne? was, ähm, was total Sinn macht, aber dieser ganze Wortschatz war uns unbekannt.
0: Okay, also ihr habt es gemacht
1: und dann hast du den
0: Podcast gehört und vielleicht auch ein bisschen recherchiert und dann merkst du, ach so, das heißt so und das machen wir ja auch schon, das heißt so. Ähm, ja, cool, <lacht> kann man nicht anders sagen. Ähm, aber vielleicht, du hast schon zwei Dinge angesprochen, also Hierarchie ähm, und Gehaltsunterschiede. Sind das dann zwei Dinge, die es bei euch gar nicht gibt?
1: Also es ist auf jeden Fall so, dass wir alle das gleiche Gehalt verdienen, ähm, die die gibt gleichen dann. Stunden haben natürlich. Und ähm, weil wir da wirklich nicht, ja wie soll man sagen, ist es wichtiger oder mehr Verantwortung, wenn man mit Zahlen arbeitet oder mit Kindern arbeitet. Ähm, das ist einfach nicht, nicht zuzuordnen. Von daher ähm, macht das total Sinn für uns. Und ähm, Hierarchien, es ist natürlich schon so, dass es so persönliche Hierarchien gibt und ähm, die sich auch entfalten dürfen, das merken wir. Äh, manche Leute haben mehr Erfahrung, sind schon länger dabei, äh, manche sind ein bisschen lauter im Meeting und andere ein bisschen stiller und das ist ja auch äh, voll normal und in Ordnung so. Aber diese äh, Hierarchien, die so künstlich draufgesetzt werden, ähm, wo dann Leute nur noch entsprechend ihrer Funktionen handeln, ähm, das ja, erlebe ich sonst als ähm, einengend eher und von daher finde ich das entspannt, mhm. dass sich diese, diese Persönlichkeiten, die Charaktere, die wir sind, ähm, auch so entfalten können.
2: Also es ist zum Beispiel ganz klar, wenn Edith, das ist unsere Tänzerin, wenn die einen Tanzworkshop leitet, dann hat die die meiste Ahnung und sagt auch, wie das gemacht wird, wie das Warm-up funktioniert und wie die Choreo letztendlich aussieht. So, Da würde ich mich als Theaterpädagogin jetzt nicht mit reinbringen. Aber das heißt nicht, dass sie in anderen Bereichen überall die Chefin ist, sondern in manchen Punkten hat dann Jared als ähm, der Typ, der mit den Finanzen umgeht, mehr Ahnung. Und ähm, genau, es geht halt einfach viel mehr nach Kompetenzen in den einzelnen Bereichen, wo man gerade ist, das heißt, in einem Bereich habe ich vielleicht ganz viel zu sagen, dafür äh, muss ich in dem anderen ganz viele Fragen stellen. Und so hat jeder seine eigenen Schwerpunkte. Ähm, genau, und so werden dann auch die Entscheidungen getroffen, nach den Menschen, die die Ahnung davon haben und die ähm, von den Entscheidungen betroffen sind.
0: Okay, das heißt, ähm, doch in meiner Wahrnehmung, es könnte da auch manchmal auch Reibung geben. Ne? Also wenn du jetzt sagst, ich habe mir das Theaterstück so vorgestellt und jetzt mittendrin gibt es einen Tanz und jetzt sagt deine Kollegin, ja, aber das muss so. Und du sagst aber aus der Theaterbrille, ja, aber das ist dann zu wuchtig oder zu impulsiv. Das muss doch eher ruhiger sein. Gibt es da dann diese... Spannung Und wenn ja, wie geht man damit um? Weil in so klassischen Organisationen, das finde ich immer ganz interessant, da haut dann jemand auf den Tisch. Also jetzt bei, bei Dingen, so machen wir das jetzt. So, das das gibt es mm. ja dann bei euch nicht. Aber wie, wie funktioniert so die Kommunikation ja. alltäglich? Ja, Reibung
2: gibt es und das ist total schön. Vor allen Dingen, wenn dann auch die Psychologin mit reinkommt, die hier auch arbeitet und sagt, also für die Kinder könnt ihr das aber nicht machen. Das ist aus psychologischer Sicht ganz schwierig so. Und dann gibt es Reibung. ja Und dann kommt der Musiker noch dazu und sagt, nee, dafür mache ich euch keinen Soundtrack. Ich habe einen ganz anderen Beat produziert, ja. Also es ist ähm, und ich finde durch so Reibung entsteht ja auch Reibungswärme, ja. So das ist ähm, und da wird diskutiert ja. und dann manchmal wollen die Kinder selber auch noch mitreden, weil wir sehr partizipativ arbeiten und dann diskutiert man sich auch schon mal die Köpfe heiß. Ähm, und bisher haben wir es halt immer so erlebt, dass genau dadurch dann echt ein, ein brillantes Ergebnis kommt, weil halt eben nicht nur ich mit meiner Theaterbrille ähm, alles mache, wie ich es schon seit Jahrzehnten mache und Edith nicht nur als Tänzerin, mhm. sondern weil wir merken, wir können voneinander lernen und das ist halt cool, ja, das ist, da muss man natürlich manchmal seinen Stolz runterschlucken, weil man denkt, ist jetzt doch nicht alles auf meinem Mist gewachsen, <lacht> aber auch wie geil dann zu erleben, ach wie cool, mit diesem Tanz, an dem Punkt, da wäre ich nie drauf gekommen, aber so macht es jetzt viel mehr Sinn und ähm, ich glaube, es hat viel mit Stolz zu tun und mit Demut und damit den anderen wertzuschätzen und sagen, letztendlich kommen wir zusammen zu einem viel schöneren Ergebnis, als wenn einer das alleine machen müsste. Und so erleben wir das als riesige Bereicherung. Und das mal richtig geknallt hat, also das würde ich gar nicht. Also Reibung schon, ja, auch mal so ein, hä, aber meine Idee ist doch eigentlich. Aber ähm, nee, einen richtigen Knall gab es noch nicht aber wirklich Reibungswärme, aber so, wo man dann denkt, ja komm, da müssen wir nochmal dran, Das lass uns da nochmal diskutieren.
1: Ja, ja ich finde auch, jeder aber bringt halt auch wirklich seine Ideen ein, weil es auf Augenhöhe passiert. Also niemand hat Angst davor, seine Meinung zu sagen und dann, dann wird es am Ende ein schönes Ergebnis. Ja, und das ist etwas, was ich
0: seit Jahren beobachte, dass die Diskussionskultur meiner Meinung nach ein Stück weit abgenommen hat, vielleicht sehr abgenommen hat und man ja gerne in so einer harmonie schwebt. Und dann äh, traut man sich halt dann auch nicht. Alex, das, was du sagst, man traut sich nicht, die Meinung zu sagen, weil dann könnte ja dort eine Meinungsverschiedenheit äh, aufpoppen und dann hat man Streit und so. Und ach, man will doch eigentlich nur so Ruhe. Und ähm, gerade diese Reibungswärme, und du sagst es gerade, Bettina, du bist jahrelang in deinem Trott, äh, so muss man das machen. Ähm, und äh, die Tanzlehrerin auch. Aber wenn ihr euch zusammen tut, dann entwickelt ihr euch beide weiter. Und das ist ja etwas, was dann, ja, was in diesen ganzen Diskussionen oft zu kurz kommt, glaube ich, dass durch die Reibung, durch die Diskussion, durch die Antiharmonie erst das Brillante oder was auch immer, dieses Weiterentwickelnde entstehen mhm. kann. Also ich glaube, wenn wir alles so machen wie bisher, äh, dann, äh, ja, Maximal stagnieren alle und also von persönlich bis auch kulturell bis was weiß ich, also das bleibt alles stehen und diese Reibungswärme. Ich finde, das ist ein ganz schönes Bild, weil im Winter, da reibe ich ja auch die Hände zusammen, weil ich will, dass die wieder warm werden. Genau. Aber äh, mit anderen Menschen traue ich mich das dann noch.
2: Ja, mich. und das ist ja oft so. Also man sagt ja schnell diesen Spruch, ich bin okay, du bist okay, ja? Und ich denke aber, das ist ja. zu wenig. Also dann lassen ja, wir uns ja. nämlich stehen und dann, dann passiert aber auch nichts, ja. Und das ist, also klar im künstlerischen Bereich, aber auch so im Team merken wir das. Wir haben immer wieder auch Gespräche, wo man sagt, boah, also wir arbeiten ganz viel mit Feedback ja, und sagen hier, sag nochmal, was könnte ich besser machen, wo ist das und so. Das tut natürlich manchmal weh und ist auch unangenehm, aber äh, wir wollen einfach nicht den anderen stehen lassen mit einem, naja, du bist schon okay, ja, sondern uns dann auch immer wieder gegenseitig herausfordern und sagen, so können wir alle gemeinsam wachsen. Und so wollen wir auch mit den Kindern umgehen, die wollen wir auch nicht einfach ähm, nur lassen, sondern wir wollen sie ja herausfordern und das muss für uns selber auch gelten dann.
0: Und das finde ich, ich finde das total wichtig, dass wir das nochmal unterstreichen, weil wir haben in dem letzten Themenschwerpunkt Kapitalismus neu gedacht, sehr viel auch über den Begriff Leistung philosophiert und oft wird ja so dieses, ja, und dann so basisdemokratisch, partizipativ, bla bla, esoterischer Quatsch, da entsteht ja nichts. Jetzt höre ich hier aber ganz klar in deiner Aussage, äh, natürlich geht es um uns um Wachstum, um Leistung, wir wollen was Brillantes, hast du eben gesagt, erschaffen. Also es ist ja genau das Gegenteil, was oft so als Vorwurf, was ich zumindest, wenn man über neue Organisationsformen spricht, dann oft als Kontra bekomme. Ja, ja, das ist ja gar nicht, also kann man in der realen Welt ja nicht mit bestehen, mit so alle haben eine Meinung, sondern muss ja jemand auf den Tisch hauen. Und es ist genau das Gegenteil, was du hier erzählst. Ja. Finde ich total wichtig, dass wir das noch einmal ganz fett unterstreichen hier. Ja bitte, hier. ich würde sogar sagen, dass wir ja.
2: alle auch einen äh, gewissen Anspruch an Perfektionismus haben hier. <lacht> und, aber jeder auf seine Weise, ja. Und jeder hatte auch hier eine gewisse ja. Macke. Ähm, und ich glaube, dass wir auf einem ganz hohen Niveau arbeiten können. Ähm, und trotzdem darf jeder seine Meinung haben. Und das hat aber was wieder mit Wertschätzung und Vertrauen zu tun. ja, Dem anderen auch zu vertrauen, dass er wirklich gut ist in seinem Bereich.
0: Oder, man könnte es ja auch so formulieren, dieses extrem hohe Niveau geht nur, weil jeder ja. seine Meinung äußert. Und das, da bin ich sogar eher, also ich, ich glaube eher an
1: die an die extreme Formulierung dieses <lacht> Wir hatten teamintern mal so eine kleine Umfrage gemacht, so zu unserer Arbeitskultur, was, was wir eigentlich daran gut finden und was nicht und so. Und ähm, eine schrieb rein, ja, sie findet es am herausforderndsten, dass ähm, Entscheidungen so schnell getroffen werden und sie kommt manchmal nicht hinterher, was es jetzt plötzlich schon wieder alles Neues an Projekten gibt und so, ähm, weil eben jeder die die Freiheit hat, in seinen Bereichen die Entscheidungen selbst zu treffen. Das ist auch nochmal so gegen dieses, was wir oft hören, ja, wenn das ohne Hierarchien funktioniert, dann ist das ja, ja, wenn dann alle mitreden, dann dauert das ewig und so. Ähm, ist ja. ist genau das Gegenteil <lacht> der Fall
0: ja und Ich arbeite ja noch so mit manchen
1: Organisationen zusammen, die
0: sehr hierarchisch strukturiert sind und das dauert ewig, wenn die Leiter hoch und dann ist irgendjemand krank oder im Urlaub und dann hängt das irgendwo drei Wochen. Das ist total krass und äh, wenn man halt ja, in der klassischen Wirtschaftstheorie will ich am Kunden entscheidet oder ihr halt am Projekt, am Jugendlichen, am Kind, was auch immer. Also direkt dort wird entschieden, dann gemeinschaftlich, also Tanzlehrerin, Bettina, du, na, wie wollen wir das jetzt? Dann kommt der Musiker dazu. Also das sind ja Dinge, wo man schnell vorankommt mhm. und äh, ja, ich, also ja, das unterstreichen wir jetzt auch ganz viel. Hier. <lacht> <lacht> ihr habt einen Satz gesagt, ihr lernt, voneinander. Das ist ja auch dieses gemeinschaftlich sich entwickeln. Und ähm, das kann man ja auf der einen Seite so passiv betreiben, aber ihr macht es ja auch sehr aktiv, habt ihr gesagt. Also es ist so ein System, dass jeder so das lehrt, was er kann, damit die anderen das auch lernen. Ähm, vielleicht könnt ihr da noch mal ein paar Worte drüber sagen, weil das fand ich mega interessant, eine lernende Organisation nicht so zu sehen, ja, sie lernt, weil alles lernt hier, so,
1: ähm, sondern ihr gestaltet das auch sehr aktiv. Genau, ja, wir haben einmal im Monat ein Each One Teach One, so nennen wir das, ähm, indem ja einfach für eine Stunde oder so nach dem Teammeeting jemand seine, seine Fähigkeiten den anderen beibringt. Und ähm, so haben wir alle mal zum Beispiel gelernt, wie man das Tonstudio bedient. Ich habe den anderen gezeigt, wie Fundraising funktioniert, weil ja viele auch andere Projekte nebenbei machen. Das kann man gut mal gebrauchen. Wir haben gelernt, wie man gute Fotos schießt von unserer Fotografin und verschiedenste Dinge. Also so die Kernkompetenzen, die Leute hier einbringen, den anderen weiterzugeben, um ja, breiter und flexibler aufgestellt zu sein.
0: Und das heißt... Ähm das ist ein bisschen Pareto-Prinzip. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ja, so gehen exzellente Fotos, dann bräuchte man vielleicht eine Woche, um das zu zeigen oder vielleicht auch zwei Monate. Ähm, aber in dieser einen Stunde gibt es halt so diese Basics, wo man sagt, bitte macht das nicht falsch, sondern macht das so und so und so. Und dann sehen eure Bilder schon viel besser aus mhm. und mit kleinen Hebeln eine große Wirkung erzielen. Und so würdest du es ja auch im Fundraising machen. Also wenn jemand, äh, keine Ahnung, dich jetzt anspricht oder du musst eine E-Mail schreiben, dann mach bitte nicht diese Fehler, habe ich selbst schon gemacht funktionieren nicht so gut, sondern probiere eher das und das aus und dann hat man schon diesen Hebel, ne? also kleiner Hebel, aber große Wirkung, so ein bisschen Pareto ist genau, das. Genau,
1: komplett. Und immer eben der Versuch, das so, ja, so einfach da, darstellbar zu machen, dass, dass es eben alle anderen auch anwenden können. Wir hatten zum Beispiel, einmal hat eine Designerin uns äh, beigebracht, ein, ein simples Tool, mit dem man online easy, jeder aus dem Team ähm, kleine Logos gestalten kann und so weiter. Und <lacht> seitdem saßen dann alle rum und haben Logos gestaltet einfach auch aus, aus Poxo. So. Ähm, ja. genau,
2: die Idee ist, dass es äh, keine Geheimnisse gibt ja, oder so, so ein, die, die große geheime Akte, das ah. geheime Wissen, äh, wie ich Dinge mache, sondern zu sagen, wir sind da transparent und ich kann mich ähm, bestenfalls sogar überflüssig machen, um dann wieder was Neues zu machen. Ja? Also dass ich nicht mein Wissen und meine Ausbildung, die ich habe, für mich behalte, sondern so viel wie möglich, so schnell wie möglich zu teilen, und andere dann auch da weiterzubringen. Also wer Interesse hat natürlich. Nur es muss jetzt nicht jeder hier ein Fundraiser werden und auch nicht jeder ein Grafikdesigner. Aber dass ich das für mich äh, ganz schnell umsetzen kann.
0: Ja, vor allem diese kleinen Sachen, ne? also zum Beispiel äh, Tontechnik, jetzt ist es ist, ist nicht klein, ne? das ist auch schon <lacht> kompliziert und komplex sein, aber wenn ich jetzt einfach nur, ich will da mal eine kurze Aufnahme machen, ob ich da jetzt wieder den Peter oder die Andrea da reinhole äh, und sage, ey, kannst du das bitte nochmal kurz für mich machen? Ich brauche nur eine Stunde und die Person klebt dann auch eine Stunde an dem Ort oder ich kann die Basics bedienen und kann jetzt einfach ganz schnell machen, ohne mich mit jemand anderem abzustimmen, sondern es ist dann einfach in der Stunde fertig und das habe ich hinbekommen oder äh, ich brauche jetzt nicht die, das High-End-Logo, was wir irgendwie Corporate-Design-mäßig dann irgendwo noch überall äh, einfließen lassen müssen, sondern ich brauche jetzt ein schnelles Logo, ich habe da Bock drauf, äh, die Kids haben gefragt, jetzt machen wir das kurz. Äh, darum geht es ja. Ne? Und Das ist ja auch Schnelligkeit im Endeffekt wieder äh, und ressourcenschonend. Ohne ja, komplett.
1: Ja. Ich habe es von Freunden, die in anderen Unternehmen arbeiten, gehört, es gibt da, was weiß ich, eine Maschine, die kann dann nur einer bedienen und er erklärt dann aber auch den anderen nicht, wie es funktioniert, dass er eben nicht wegrationalisiert werden kann und ähm, die Angst hat bei uns wirklich niemand, ähm, weil wir eben auf dieser Vertrauensebene miteinander unterwegs sind und es ganz natürlich ist eben seine Kompetenzen zu teilen und einem selber ganz viel äh, ganz viel Arbeit abnimmt.
2: Ja, und weil die Leute auch nicht für eine bestimmte Aufgabe eingestellt werden, sondern als Person, als Mensch. Also wenn wir äh, eine Julia einstellen, dann stellen wir sie komplett als Julia ein, mit allem, was sie kann und sich einbringen will. Und äh, wir sagen immer, du musst dir selbst die wertvollste Aufgabe suchen, die dir hier einfällt. Und ähm, da fällt ihr so also einiges ein. Und deswegen geht wegrationalisieren nicht, weil man keinen Menschen einfach äh, wegrationalisieren kann. <lacht>
0: ja. Okay, das heißt, äh, es gibt dann einfach so ganz fluide Rollen und jeder sucht sich das, worauf er Lust hat, was ihn gerade triggert, wo er sagt, ey, das ist ein Projekt, das möchte ich mal initiieren oder die Kids haben gefragt und Jugendlichen haben gefragt, das würden wir gerne tun, können wir das machen und dann löst das eine Resonanz aus und jemand hebt die Hand und sagt, boah, da habe ich richtig Lust drauf. Ist das so ein Lustprinzip, <lacht> so ein… Na, ein bisschen vorstellen. schon, weil das ist ja schon Genau, ein bisschen anders. schon,
2: aber wäre natürlich ähm, wenn ja. Jere, das ist unser Geschäftsführer, wenn der jetzt nur noch Lust hätte zu tanzen, wäre es natürlich schwierig, weil sich dann keiner mehr um die Zahlen kümmert, ja. Also ähm, ja, stimmt auch. das ist natürlich ja. auch ein Verbindlichkeitsprinzip, ja, und wenn ich jetzt Theaterpädagogin bin und hier Theater mache, dann werde ich das vermutlich auch weitermachen, es sei denn ich finde ähm, ein einen Ersatz dafür, ja, aber wenn so ein neues Projekt entsteht, ist schon die Frage, so wer hat Bock mitzumachen? Und dann melden sich vielleicht fünf Leute, weil sie Zeit haben oder Bock haben, und dann machen wir das. Wenn sich aber keiner meldet, kann es auch sein, dass ein Projekt dann einfach nicht stattfindet. Und dann ist es auch in Ordnung, weil es heißt, wir machen nichts, wo jetzt wirklich ähm, keiner eine Motivation zu hat. So, das ist schon und das halt, Also wir sagen immer es sieht wie Spaß, sieht aus wie Spaß, ist aber Arbeit. Und ähm, das ist so ein Wunsch, dass es im Grunde ganz viel Spaß macht. Es gibt natürlich anstrengende Momente und es gibt Momente, wo wir genervt nach Hause gehen oder wo wir auch keinen Bock haben. Das ist, Ich glaube, da sind wir ganz normal. Aber die, die intrinsische Motivation ist bei uns allen, glaube ich, einfach wahnsinnig hoch, weil wir ganz viel Freude haben an dem, was wir tun.
0: Ist das dann ganz elementarer Wert, Freude, Spaß, wenn wir über Werte reden?
2: Also in den Werten, die wir haben, haben wir Spaß jetzt nicht definiert, <lacht> aber Lebendigkeit und Vertrauen und Wertschätzung und ähm, ja Hoffnung und ja, Vielfalt. Und wenn das ja. zusammenkommt und man dann mit Freunden und Freundinnen zusammenarbeitet, entsteht, glaube ich, automatisch Spaß. Und wenn du dann noch Kinder dazu nimmst, <lacht> also es ist, es ist ja. das, was ich glaube, der, der Spaß ist, eine, ist nicht der Wert, sondern es ist die Folge von den Werten, wie wir sie leben.
0: Ich hätte jetzt bei Lebendigkeit schon mit reingenommen. Ich finde, Lebendigkeit ist immer Freude, ist immer Spaß. Also, ja gut, man kann sagen, ich bin lebendig, wenn ich einfach nur hier am Rechner sitze und mit der Maustaste irgendwie die ganze Zeit nur auf einen bestimmten Punkt klicke, <lacht> bin ich ja auch nicht tot. Ne? Das Gegenteil von lebendig wäre ja tot. Aber Lebendigkeit in der Form ist für mich schon Freude, Spaß. Na, aber klar, wenn du sagst, das ist das Ergebnis, ähm, gehe ich da auch mit. Ähm, die, diese Werte, Du hast es gerade gesagt, Freunde, Familie. Habt ihr, also ist das ein Freundeskreis? Ist das,
2: äh also, es fing an als Freundeskreis, so von, von der Geschichte okay, her, wie wir ja. das Ganze gegründet haben. Und dann sind die Leute, die dazu kamen, als jetzt Kolleginnen und Kollegen, kamen irgendwie auch alle aus einem Freundeskreis. Also, das ist halt so gewachsen: naja, dann frage ich den und Alex fragt den und der kennt den und so. Und so sind wir jetzt 16 Leute, die sich irgendwie alle schon über Ecken kannten. Und manche waren schon dicke Freunde, andere werden Freunde. Der eine kann mit dem besser, der nächste mit dem. Aber ich würde schon sagen, dass wir als, als Freunde unterwegs sind.
1: Ja, einige waren lange als Ehrenamtliche auch in, im äh, Verein schon engagiert. So, deswegen kannten die das ganze Modell auch schon, waren schon mit einem vertraut. Ähm, andere haben gespendet vorher sind dann <lacht> dazu gekommen. Ja.
2: ja, genau. Und? Erik hat jetzt seine Mutter gefragt, die jetzt anfängt bei uns zu arbeiten als Sekretärin, was auch lustig ist.
0: Ah, eigentlich ist es andersrum. Da fragt dann der Vater die Mutter, ob der man hier die Ausbildung machen ja, genau. kann.
2: Nee, nee, so. nee, er hat seine, seine Mama mit reingebracht. Das ist auch sehr lustig. Ja, ja. Und die kennen wir anderen aber noch nicht. Also dass wir lernen Marianne jetzt erst kennen. So. Und das ist aber dadurch, dass sie Eriks Mama ist, hat sie natürlich ein, ein volles Vorschussvertrauen, ja, und... Ähm, Genau, so ist es auch ganz spannend, wie sie dann ins Team kommt und wie das wächst dann. Ja,
0: klar, ich meine, man sieht ja das, was sie da auf den Weg gebracht hat, diesen ja, so ihr, Also sie kann auf ja. jeden ja, Fall arbeitet. was sehr gut. <lacht>
2: ja, genau. Hat ein gutes Kind geformt.
0: Das war, so, ne? das, war also das beste Zeugnis, was man da ausstellen ja. kann, wenn man dann in dem Bereich arbeitet. Ja, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn ihr die Werte aufzählt, wie ihr sie gerade aufgezählt habt, das ist, also wenn ich das jetzt, wenn ich die Werte nehme und mit so einem klassischen Konzern vergleiche, würde ich sagen, das passt nicht, aber wenn wenn ich das auf euch beziehe, ja, dann passt es, aber ich könnte es ja auch auf einen Freundeskreis beziehen, also wenn ich jetzt hier äh, meine, also ich habe so einen Freundeskreis oder so, gehe ich hin und sag, lasst mal Werte definieren, nur für unseren Freundeskreis also unsere acht Leute, ähm, was wären das für Werte, würden ja ähnlich herauskommen mhm. wie bei euch?
2: Ja, ja, also. wahrscheinlich. <lacht> Ja, ja weil es, glaube ich, sehr menschliche Werte sind und wir haben die Werte, als wir sie damals definiert haben, zuerst definiert für die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. Also ich weiß noch genau, als wir zusammensaßen, da waren noch zwei Psychologen dabei und dann haben wir diese Werte definiert und gemeinsam überlegt und haben sie ausgefüllt für die Kinder und Jugendlichen und hatten da unsere Unternehmenskultur noch gar nicht so sehr auf dem Schirm. So, das kam dann erst hinterher, dass wir irgendwann dachten, ah ja, da müssen wir auch mal drüber nachdenken. Und haben dann gedacht, na klar, dann passen die Werte, so wie wir mit den Kindern umgehen wollen, so wollen wir auch miteinander umgehen. Und so kam das dann hintereinander.
1: Ja, ich denke immer, wenn, so, wenn das Ziel ist, dass Kinder, Jugendliche hier Wertschätzung erleben, dann muss man eben auch im Team miteinander wertschätzend umgehen und eben genau diese Werte leben, dass auch der, ich sag mal, der Wertschätzungstank bei den PädagogInnen auch voll bleibt und die das weitergeben können so das, das ja gehört einfach alles zusammen.
0: Ja, von innen nach außen. Mhm. Ne? Das ist etwas, was man leider häufig sieht, dass etwas ähm, verkauft wird, ob es Produkte oder Dienstleistungen oder was auch immer sind. Und dann macht man das aber selber nicht, man lebt es mhm. nicht. Und da gibt es immer so einen mhm. Bruch. Das nenne ich dann immer Glaubwürdigkeit, manche nennen es Authentizität, manche haben diese Begriffe deckungsgleich eingesetzt, aber das ist, ist ganz wichtig und ich meine gerade Kinder und Jugendliche merken das ja vielleicht noch einen Tick eher als wir Erwachsenen, oh ja. wenn die einfach noch nicht mit so vielen Dingen vollgeballert sind und irgendwie die Tage sind irgendwie alle viel zu schnell vorbei und wenn man diese das ernst meint, was ihr da macht, dann muss das auch nach innen mhm. so gehen. Ja. Cool. Wir haben ein Thema in diesem Podcast noch gar nicht behandelt. Ähm, bei euch ist es ein Thema. Es ist die Religion. Und ich habe echt vorher überlegt, weil man sagt zum Beispiel, wenn man so das erste Date hat, sagt man ja immer, sprich nicht über Religion, Politik und Fußball als Mann auch nicht unbedingt. <lacht> also dann ist das Date <lacht> Das ist ja ganz tricky. Ähm, aber vielleicht muss man über diese Dinge reden. Ähm, weil sie ja auch so so wichtig sind. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt äh, das meide und dann kommt raus, äh, ja, ich habe nichts mit Religion am Hut, aber ähm, mein Gegenüber ist äh, erzkonservativ-katholisch, dann hätte man vielleicht auch beim ersten Date drüber reden sollen, <lacht> ne? bevor man das erst nach nach acht Wochen erfährt. Und ähm, Das wäre vielleicht klüger gewesen, aber äh, in diesem Podcast habe ich das Thema auch gemieden, mhm. gar nicht bewusst, sondern einfach, weil es, glaube ich, nie ein Thema war. Ähm, jetzt habe habt ihr es im Vorgespräch ganz kurz angesprochen und auf der Website ist es ja auch irgendwie ein Thema. Also es steht da und indirekt. Also Religion, was bedeutet das für euch?
2: Also ich würde es zuerst mal ähm, mit Spiritualität bezeichnen, weil ich finde Religion ist schon schnell so eine Schublade. Dann ist schnell die Frage, na welche Religion hast du denn? Aber ich glaube, was was mhm. wir hier gemeinsam haben, ist, dass wir alle eine gewisse Art von Spiritualität leben. Ähm, so als vom Gründungsteam her sind viele kommen aus dem christlichen Glauben und ich glaube, da haben uns viele Werte auch geprägt oder vieles, was wir als sehr positiv empfunden haben, haben wir mit reingenommen. Vieles, was wir als sehr negativ aus unserer Geschichte empfunden haben, haben wir ähm, sofort abgelehnt. <lacht> ähm, aber das Team ist sehr vielfältig. Also wir haben jemanden dabei, der sich als Moslem bezeichnet. Jemand, der als Agnostiker und Ignostiker und Atheist. Also ich glaube, es ist so, alles vorhanden. Ähm, nee, nicht alles. Nee, das wäre zu viel gesagt. Aber es ist viel vorhanden, es ist eine große Vielfalt vorhanden. Und wir ähm, versuchen auch Raum, auch für die Kinder und Jugendlichen für Spiritualität zu geben. Und ähm, zum Beispiel ein Punkt ist, glaube ich, da, was mich so geprägt hat oder was ich besonders schön finde, ich kenne es aus der christlichen Tradition, dass oft irgendwie von einem team wird dann ein Bibelvers oder sowas vorgelesen. ja Das ist so traditionell. Und irgendwie fand ich es schön und ich dachte aber immer, das ist für uns ist es nicht passend, weil es gar nicht, gar nicht viele interessiert. Und dann haben wir das, ähm, das Geschenk eingeführt wo jeder beim Teammeeting einmal dran ist, die anderen mit einem Input zu beschenken. Und das kann ein Lied sein, das kann ein Tanz sein, das kann ein Spiel sein, das kann ein Vers aus dem Koran sein oder eine Meditation oder sonst irgendwas. Und ähm, hm. so wollen wir auch an dem Punkt einfach gemeinsam wieder Vielfalt leben, Reibungswärme erzeugen. Und äh, zusammen auch eine Sprache finden, die es für die Kinder und Jugendlichen, die hier sind, auch möglich macht, darüber zu reden. Denn die Kinder, die herkommen, kommen ja auch aus sehr unterschiedlichen Hintergründen. Das sind viele Kinder, die ähm, aus anderen Ländern kommen und dort eine ganz andere Art von Religion erlebt haben. Und ähm, genauso wollen wir da sprachfähig sein und offen sein für das, was sie mitbringen.
1: Hm.
0: Also ist Religion kein Thema, sondern einfach da. Oder auch nicht, das entscheidet jeder selbst und ihr habt so eine eigene Definition geschaffen und gibt allen irgendwie den Freiraum und ja gestaltet das für euch sinnig um.
2: Ich glaube, man darf religiös sein und man darf auch nicht religiös sein. Und wir haben zum Beispiel hier im Haus ja. einen Gebetsraum, ähm, wo manche sehr regelmäßig hingehen und sich zum Gebet zurückziehen für sich selber oder manche zum Meditieren ähm, zu welchem Gott man dann betet, ist jedem selber überlassen, aber ich finde es wichtig und schön, dass es diesen Raum gibt und ähm, dass man sagen kann, ja, das ist, das ist möglich, du darfst es nutzen und du musst es weder ausklammern, aber du wirst auch nicht verpflichtet, das zu nutzen, ähm, weil es einfach zum Leben dazugehört oder dazugehören darf, mhm. ohne dass es sofort eine Spaltung gibt, ja, so seid ihr religiös oder seid ihr nicht religiös, seid ihr spirituell oder nicht, sondern es ist, es wäre ist wieder so ein Label und wieder eine Schublade, um einfach zu sagen, Du darfst es austesten, du darfst es probieren, aber wenn es nichts für dich ist, dann lässt du es halt.
0: Ja. Cool. Und dann als letztes noch, welchen Stellenwert hat Kunst in unserer Gesellschaft? Mir ist nämlich aufgefallen, dass Kunst überall ist. Also ich glaube, wir können Kunst aus unserem Leben nicht verbannen, weil wir immer wieder mit Kunst in Kontakt kommen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass man aufgrund des ökonomischen Drucks, aufgrund der Pandemie, jetzt aktuelle Lage, vielleicht aber auch, weil man denkt, man muss was schaffen, also hauptsächlich auch so Arbeit hat so diesen hohen Stellenwert, vielleicht diesen Zugang zu Kunst ein Stück weit verliert. Ich selbst hatte nie so diesen großen Zugang. Ich musste ihn mir selbst schaffen und bin da immer noch dabei. Es ist nicht einfach, weil ich halt viele, viele Dinge gar nicht so ja, gelernt habe, sagen wir es mal so, bei euch ist Kunst allgegenwärtig. Also teilt ihr meine Beobachtung? Das wäre die erste Frage. Und die zweite, wie schaffen wir es, dass Kunst in unserem Leben mehr Wertschätzung, mehr Anerkennung, vielleicht auch selbst mehr anfassen, mehr auch erschaffen, vielleicht auch, ja, wie, wie kriegen wir das hin, dass mehr Kunst in unser Leben kommt?
2: Also, das ist ja ein sehr großes Thema. Ich glaube, also bei mir ist es vielleicht ähnlich wie bei dir. Ich komme aus einer Handwerkerfamilie und es war immer so, ja, Künstler, ne? Es wird immer so ein bisschen belächelt und Kunst war dann was, was im Museum hing und keiner verstanden hat. So, also so wurde es in meiner Familie gelebt. Mhm. Aber ich glaube, dass der Begriff Kunst einfach viel, viel größer ist und dass es einfach schön ist und Sinn macht, wenn wir das Ganze weiter fassen, wenn jeder, jeder Graffiti-Künstler auch, also, der wirklich jetzt nicht Schmierereien macht, ja, wenn man da auch von Künstlern <lacht> sprechen kann, ja. Und ich glaube, dass wir überall mit Kunst in in Berührung sind, in der Natur, ähm, von den Klamotten, die wir tragen, die sind von Künstlern, von Designern entworfen, egal wie sie aussehen, ja, aber die Leute haben sich dabei was gedacht. Und ich glaube, dass wir den Begriff Kunst runterbrechen dürfen und sagen dürfen, es ist viel näher, als du denkst. Und du musst dafür nicht erst in ein steriles Museum gehen, wo du nicht reden darfst und ähm, schweigend durch Dinge gehst, die du nicht verstehst, sondern Kunst darf <lacht> auch verstanden werden und darf Spaß machen und ähm, darf auch leicht sein. Das ist, glaube ich, so mein... Ja, irgendwie. es ist eine Definitionssache.
0: Mhm. Ne? Also wenn ich dann jeden Freitagabend mir Jan Böhmermann angucke, <lacht> dann denke ich mir bei jeder Sendung, ja, das ist Journalismus, das ist aber auch irgendwie mhm. Kunst und nicht, weil da eine Musikband spielt oder weil da Comedy-Einlagen sind und man weiß, ja, das ist Musik, Musik ist Kunst und ich habe gelacht, Comedy ist auch Kunst, sondern die Zusammensetzung, manchmal aber auch die journalistische Arbeit an sich. Mhm. Also wie schafft man es da, den kreativen Dreh hinzubekommen, dass diese Geschichten zu einer großen Geschichte werden, die... Die Agenda kann ja Kunst sein, eine Art Regieplan und ich glaube auch Kunst ist viel subtiler, aber ich stimme dir vollend zu, ich kenne das auch, ich gehe dann in so ein Museum, das habe ich früher dann gemacht, wo ich dachte, ich muss mal wieder, <lacht> So einmal, ich war dieses Jahr noch nicht und dann bin ich da so schweigend, äh, sehr oft gähnend durch diese Räumlichkeiten gelaufen, habe mich erdrückt gefühlt von den Eindrücken, die ich nicht verstanden habe. Und war danach auf der einen Seite so, jo, Haken dran. Ich war 2014 jetzt in einem Museum, <lacht> sehr gut. Und, ähm, und habe dann, ja, das aber auch irgendwie, ich habe mich auch ein bisschen geschämt. So, ne? Das war auch dieses Gefühl, dieses, ja, wieso kann ich das nicht greifen? Ähm, und heute sehe ich Kunst deutlich vielschichtiger an. Also vielleicht ist das auch so eine Entwicklung.
2: Ja, ich sehe es zum Beispiel auch ja. hier, wenn die Ultras vom ersten FC Magdeburg, ja, wenn die ihre Choreografie einüben, das ist auch Kunst. Das ist ja, Kunst. So. Aber ja. das ist halt nicht diese Bildungsbürgertum, alle sind Stillkunst, sondern das ist halt ein bisschen lauter und ähm, ich finde Kunst hat oder Leute, die von Kunst sprechen, haben schnell sowas überhebliches. Ja, so da wird manche Musik ist Kunst und andere Musik ist halt nur, naja, entweder nur Geschrei oder nur. Ja, und wo ich mir denke, das ist Quatsch. Also da dürfen, glaube ich, alle die Kunst machen, entspannter sein und großherziger sein und sagen, <lacht> wenn jemand kreativ ist und wenn jemand Liebe in etwas reinsteckt, ja, dann ist es egal, ob es meinem Geschmack entspricht oder nicht. Dann ist es Kunst. Und ähm, dann kommen wir zum Thema Bildungssystem zu sagen: Lasst uns Kunst in die Schulen tragen. Lasst uns da viel mehr Schwerpunkt draufsetzen, dass es nicht nur diese eine Stunde Kunstunterricht gibt, wo du was mit Malen machst, sondern dass da ja. Theater reinkommt, dass da Musik reinkommt, aber Musik in einem größeren Fach, ja, wo man wo gerappt wird, wo auch mal Punkrock gespielt wird, keine Ahnung, wo wir es gerade hatten, ja. Also einfach zu sagen, lasst uns die Kunst größer sehen und lasst uns die nahbarer machen und nicht so tun, als wäre das was für irgendwelche hyper-schlauen Leute.
1: Genau, und da geht es halt um die, die Freude am Ausprobieren, dass man Spaß daran hat. Also auch wenn man in die Villa wertvoll läuft, irgendwann, weiß nicht, Sonntagabend oder so, dann <lacht> trifft man immer noch auf jemanden, der gerade im Tanzsaal tanzt oder jemand, der gerade im Tonstudio noch was aufnimmt. Weil die Leute, die hier arbeiten, einfach auch Bock haben auf die Kunst. So, Die machen das, weil die da Spaß dran haben. Und deswegen sind die auch hier.
2: Das ist, glaube ich, wieder das Gleiche mit ja. dieser Vielfalt. Ja, Auch da darf es ja Reibungswärme geben. So. Und wie cool war das, als unsere, als Edith kam als Balletttänzerin und auf Alex äh, traf, der ähm, Breakdancer ist. ja Und wie sie ihren eigenen Tanzstil daraus entwickelt hat. Und dann denke ich mir auch so: Lasst uns da diese, die Vielfalt leben und ähm, alle Kunstarten, alle kreativen Prozesse zusammenbringen und voneinander lernen. Und nicht meinen, der eine sei besser als der andere.
0: Cool. Das ist das perfekte Ende. Yes. <lacht> <lacht> yes. <lacht> Oder äh, wie neulich ein Gast im Podcast einfach sagte: Mic drop. <lacht> und dann haben wir weitergemacht. Das war der Fehler. <lacht> Wir hören jetzt genau an dieser Stelle auf und äh, ja, vielen Dank für diesen tollen Einblick in eure Welt. Ich glaube, wir haben nochmal ganz andere Facetten hier reingebracht in das Thema Zukunft der Arbeit. Nochmal ganz andere Blickwinkel, nochmal ganz andere Themen, Religion, Kunst. Kunst hatten wir schon, aber äh, ja, nochmal ganz anders. Und ich merke gerade, vielleicht könnte das nochmal ein neuer Schwerpunkt werden. Cool. Also wie schaffen wir es mehr Kunst. Äh, ja, ich denke erst mal auch drauf rum, bevor ich das hier groß los, losposaune. <lacht> 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 Vielen Dank und äh, ja, euch weiterhin ganz viel Freude, ganz viel Spaß, ganz viel Lebendigkeit bei dem, was ihr tagtäglich tut. Danke. Das war das Gespräch mit Alex und Bettina. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Es war der Blick über den Tellerrand. Ein Special, Special sozusagen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Wir haben noch ein Special, ja, vielleicht auch zwei, wir schauen mal. Und wenn du mehr Infos zur Villa wertvoll bekommen möchtest, natürlich ist wie immer alles in den Shownotes hinterlegt. Wir hören uns am nächsten Mittwoch. Bis dahin, alles Gute. Ciao.